0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пресс-клуба» из серии «Пресса под прессом». Истории белорусских журналистов и медиа, которые пострадали от репрессий властей за то, что освещают правду во время и после президентских выборов. Меня зовут Наталья Гантиевская, и сегодня вы узнаете историю Владимира Лапцевича, журналиста интернет-портала 6 БАЙ Могилевский регион. Начиная с августа 2020 года Владимира задерживали три раза. Два из них с применением силы. В общей сложности он отсидел 25 суток. В первый раз журналисты задержали за то, что пришел местное РОБД узнать судьбу задержанного коллеги. Во второй раз – за освещение акции протеста в Могилеве. А в третий – потому что был досрочно отпущен во время первого ареста. Владимир отправили досиживать неотбытые сутки. Журналист рассказал нам свою историю.
1: Это началось за 4 дня до 9 августа, поэтому... В общем-то, все те, все то насилие, которое впоследствии 9, 10, 11 августа происходило в Беларуси, меня, пусть только я вышел и узнал об этом, в общем-то, не удивило, поскольку так называемые наши правоохранительные органы, они были готовы к вот этого вот абсолютно необоснованного и превышающую все разумные пределы насилия, задолго до выборов. И, естественно, тут основной целью было не то, что как бы погасить какие-то на свои выступления, а именно наказать людей за выражение их своего мнения. Другого объяснения тут найти очень сложно, поскольку... Мы видим, что те протесты, которые проходили, они носили подчеркнутый мирный характер. Люди не громили никаких витрин, не поджигали машины, не переворачивали ларьки, что-нибудь другое. В то же время мы видим необоснованное насилие со стороны называемых правоохранительных органов. Что касательно меня, то, естественно, я хоть и был, В какой-то степени теоретически подкован в плане возможного насилия по отношению ко мне со стороны сотрудников так называемых правоохранительных органов. Тем не менее, для меня оно было достаточно неожиданно в том плане, что я не понимал, за что оно ко мне применяет вот, когда ты понимаешь, за что тебя бьют, ну это как ребенка, наверное, вот, когда воспитываешь, да, вот его наказываешь, ты ему объясняешь, что вот тут вот, ты неправильный, поэтому ты несешь определенное наказание. Вот, а, а когда просто так, вот, то это вызывает, естественно, ну, такой, мягко говоря, шок, какой-то стресс. Какой-то, просто человек просто обескуражен, не понимает, ему не объясняют, за что его бьют. Вот это вот происходило по отношению ко мне. Вся ситуация произошла 5 августа вечером, когда я узнал, что нашего журналиста Александра Буракова задержали и отвезли в Ленинский РВД города Могилева. Поскольку я вхожу в юридическую службу БАШ, то все вот эти вот э, инциденты, которые случаются с журналистами, это, естественно, ну, в какой-то степени зона моей ответственности. И я должен максимально отслеживать ситуацию, которая с ними происходит, э, стараться каким-то образом, если это возможно, повлиять. Вот. Ну, в любом случае, зафиксировать то, что человек не остался... Вне нашего внимания, журналистского э, сообщества, БАЖа, в первую очередь, вот, и показать, что мы оказываем поддержку. Когда я приехал к Ленинскому РВД города Могилева, э, то наш журналист э, Александр Бураков был уже там. Ну, в принципе, наверное... Нет необходимости рассказывать, по какой он статье был задержан, какие претензии к нему были, если уже речь идет обо мне. Также там находился и наш могилевский правозащитник Борис Бухель. Мы вместе стояли, ожидали, что же будет с Бураком, подошли к дверям здания, ко входу в здание а, и попросили рассказать нам, что с дураком Нам сказали, что подождите, он выйдет и сам все вам расскажет. А, в это время а, мы, стоя возили этих двери стеклянных, увидели а, объявление о том, что после 19 часов вход в здание РВД строго по одному в связи с сложной эпидемиологической ситуацией. Но Мы в итоге подумали, какая же у нас сложная эпидемиологическая ситуация, если наш президент говорил, что коронавирус мы уже давно победили, да его и не было у нас. И, в ну, общем-то, больше, конечно, это был такой сарказм. Расценили это объявление как своего рода «Коронопсихоз», страна- который распространяют сотрудники Ленинского РВД среди населения. В частности, для тех людей, которые приходят к ним по тем или иным вопросам. Вот, и решили написать жалобу в книгу замечаний и Все равно, пока мы ожидали Буракова, потому что, ничем другим заняться было не, нечем. Стучав еще раз... Мы попросили к нему замечания предложений. Ну и поскольку заходить можно было только по одному, вошел туда я. Я написал эту жалобу, вышел. Ну и мы вместе продолжали ждать известия о Буракове. Через некоторое время, это, наверное, минут 20 прошло, может быть, 15, ко мне подошел сотрудник милиции. Мы, кстати, стояли уже в это время за забором Ленинского РОВД, то есть там на тротуаре, то есть мы уже находились не на территории РОВД. Он подошел ко мне с книгой замечаний предложений, спросил, я ли это писал, эту жалобу. Я сказал, да, я. Он говорит, пойдемте, я должен вас опросить по вашей жалобе. Мы поднялись наверх, и наверх, то есть на третий этаж, там трехэтажное здание, в такой учебный класс. Там было много парт. Потом впоследствии, когда меня еще сделали, я в принципе, узнал, что это кабинет участковых. То есть они там все время собираются, там какие-то, им дают, наверное, водные установки и так далее. Вот. И он сел за одну из парт. Я на стуле из ряда вдоль сны. Ну и я стал ждать, когда же меня будут опрашивать. Прошло, я не знаю, сколько времени, поскольку заходить с телефоном туда нельзя. Телефон был изъят еще на входе в собственное здание. Туда. Дежурной части, так сказать, вот. я начал интересоваться, что же меня никто не опрашивает. Вот. Он сказал, что сейчас придет сотрудник с бумагой, ручкой, вот он все будет делать это. Вот. Прошло еще определенное количество времени. Я уже начал подозревать, что я нахожусь там не для того, чего меня туда привели. Вот. Почему-то у меня такая мысль возник, стала возникать, что. Наверное, никто не будет опрашиваться, а потом скажут, что «А чего вы тут сидите?» Ну и почувствовал как бы себя каким-то дураком, что, что пришел, посидел и ушел. Вот. Я поднялся говорю, «Вы знаете, я уже не хочу, чтобы меня опрашивали, я вообще отказываюсь от какие то объяснения разбирать ему жалобу без меня». Я пошел. Как только я попытался выходить, он, этот майор милиции, стал меня задерживать, хватать за руки. После этого, как только я вышел из кабинета, кабинет распугался таким образом, сразу из него, когда выходишь, через коридор находится уже лестничная площадка и лестница вниз. Когда я только вышел из кабинета, прошел там буквально пару шагов, выбежали два сотрудника в штатском, один из них это был начальник, как я по узнал, потому что сначала я не знал, один из них был начальник отделения, отделения правопорядка и профилактики Тимур Пахоменко. Вот. Он стал хватать меня за руки уже силой, заталкивать обратно в этот учебный класс. Вот. Силой меня посадили обратно на стул. Вот он зачем-то еще сорвал с меня очки, положил их на парту, сказал, что если будут дергаться, то будет еще хуже. Вот я был так обескуражен, что это за такое? Я начал спрашивать, Вы кто и почему такое вот обращение со мной? И никто еще не говорил. Посидел некоторое время. Поскольку мне никто ничего не объясняет, почему я нахожусь, почему меня не выпускают из этого здания, я опять стал и стал идти из этого класса. Опять же, прибежали, по-моему, уже трое сотрудников в штатском, меня еще с большей силой запихали в этот класс, при этом бросили значит, на ближайшую парту, которая стояла к ближайшую к дверям. Парту, я при этом ударился головой, меня заломали руки, надели сзади наручники, вот, и бросили, это не бросили, это бросил, именно этот, опять же, Тимур Пахоменко бросил на пол. При этом он пригрозил, что если я буду еще то сделают мне ласточку. Хм. Вот. Я, поскольку вообще был полностью обескуражен этим всем, я говорю, я что, задержан или что, что это такое? На основании чего вот это вот все? Вот. Подчеркиваю, что мне никто ничего не объяснял. За все это время, что я там находился, а уже, видимо, прошло где-то, ну, наверное, около часа прошло, пока я там сидел, пока вот эти вот все значит, были действия. Может быть, чуть меньше, там, не знаю, может, минут 40. Вот. Мне никто ничего не объяснял. Вот это вот, то есть, меня... Э, мне надели наручники, <laughs> меня бросили на пол, поэтому я второй раз ударился головой. А, вот. Э, но мне при этом никто не объяснял, в каком статусе я нахожусь, за что я задержан. Когда, естественно, когда на меня надели наручники, я понял, что я задержан. Другой вопрос, я не понимал, за что меня задержали. Вот. Э, в класс начали заходить другие, э, наверное, я так понимаю, участковые, вот, потому что они уже были форме вот И я стал говорить поднимите меня с пола что я лежу я живу я ничего не буду не дергаться ничего как вы говорите вот что я говорю как скотина лежу на полу вот. сначала они не хотели меня поднимать но в конце концов после моих таких вот неоднократных просьб они меня подняли Садили опять на стол. Естественно, я уже сидел тихо и понимал, что ну, раз такое обращение было, лучше действительно сидеть. Посмотрим, что дальше будет. Три часа пройдет, там уже начнут, по крайней мере, интересоваться моей судьбой те, кто остался <связывая> за пределами РУД. Вот. Ну и семья в том числе. То есть я, в общем-то, выжидал того момента, когда пройдет три часа. Хоть я плохо уже ориентировался во времени, когда ты задержан, время еще немножко по-другому, чем в обычном состоянии. Потом пришел один из милиционеров, позвал меня, с меня сняли наручники, и мы пошли оформляться. Он мне сказал, что я задержан по статье 23.4 за неповиновение, законным требованиям сотрудника милиции. Потом, когда мы уже спустили нас в этом Ленинском РВД, оформляют, обычно они, когда людей не очень много, на первом этаже, там же, где находится комната для задержанных, то есть так называемый обезьянник. Там оказалось, что в чем выражалось мое неповиновение. Оказывается, я так сильно рвался в Ленинский РУВТ, что э, меня нужно было э, м- можно было пропустить только после того, как я э, попя- стал препятствовать э, закрытию дверей. То есть э, сотрудник э, стоял на входе и открывал двери, пропуская только по одному человеку. Вот я, якобы не баллыму открывал двери, рвался в требовал книгу замечаний предложений». И когда я туда уже, значит, ворвался, меня, мне ничего никто не сделал, мне дали книгу, это по их версии, да, но потом, вообще, в, в моем плохом поведении, после этого меня якобы задержали. То есть вот это вот обманное, что э, якобы опрос провести опрос по моей жалобе это на самом деле было задержание вот но ну, после этого меня поместили в комнату для задержанных там я приняла решение что ну сейчас я буду жаловаться на все эти действия в но мне больше всего хотелось привлечь внимание вот к такому обращению вот. и я по там посидев какое-то время решил что буду объявлять голодовку вот. ну, решил что ну сколько дали ничего страшного если я поголодаю какое-то время ну, вот буду пить воду этого будет достаточно и когда меня уже где-то около ну, после трех часов ночи повезли в ввс когда меня туда привезли я и спросили вы обычно что спрашивать ну, по крайней мере раньше спрашивали если какие-либо жалобы на здоровье, я сказал да, у меня болит голова. Спросили, что случилось, и меня избили сотрудники милиции. На, на тот момент я не знал, кто именно. К последствии мне удалось установить, что это был Пахоменко. Вот. И меня повезли, вызвали скорую помощь, померили мое давление, у меня обычно оно повышенное, очень часто бывает. Но поскольку были хорошо видны травмы на тот момент на лбу, сбоку немножко, справа, повезли меня в городскую больницу скорой медицинской помощи. Там мне сделали рентген, посмотрели, нет ли черепно-мозговой травмы. Но поскольку травмы носили криминальный характер, а я заявлял, что мне травмы были нанесены сотрудниками милиции, то меня повезли в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета. Вот. Там уже было с меня объяснения относительно всей ситуации. Но это было как заявление о преступлении. Вот. И впоследствии оно стало расследоваться. Значит, у меня была на руках справка о том, что у меня такие-то, такие-то повреждения. Вот. И исследователь выдал постановление о направлении меня на экспертизу Впоследствии меня повезли в ВВС. В ВВС там я заявил о том, что я объявил голодовку вот именно по причине такого обращения со мной. Вот. но это все сделал официально официально это значит прямо там по прибытии написал заявление о том что я голодаю Он попросил чтобы в этом же заявлении просил чтобы не принимали от моих родных никаких передач с продуктами питания только лишь воду ну и какие-нибудь может быть таблетки вот. более того все и после этого меня поместили в камеру двухместную, но я там все это время провел один. Значит, также по прибытии в ВС я показал постановление следователя о направлении на судебную экспертизу. Вот, но что интересно, до суда, который состоялся 7 августа, меня на экспертизу никто не не направлял вернее не, не увозил вот хотя я написал еще даже дополнительно просьбу о том чтобы меня да, обеспечили мне возможность идти субмет экспертизу то есть или чтобы меня повезли в где проводятся такие экспертизы, либо чтобы эксперт приехал ко мне и меня осмотрел. Вот. До суда этого не было сделано. Суд у меня проходил 7 числа э, в, здании Ленинского, в здании суда Ленинского района Могилева. Вот. ну И, в принципе, это было очень хорошо для меня, поскольку э, все эти побои увидели коллеги мои. И один из наших журналистов э, передал мне Правила распорядка в МИАХ, где содержится административно арестованное и задержанная. Вот. Это мне очень помогло, то есть вот это вот юридическая так скажем, подсказка. И в этих правилах указано, что вот эти все медицинские обследования при необходимости сотрудники ИВС должны обеспечить административно арестованному. Вот, если же такого не происходит, то э, можно же обращаться с жалобой к прокурору. Вот, я повторно написал эту жалобу э, с указанием того пункта о том, что э, поскольку до сих пор не проведена судебная экспертиза, а побои меня уже сходят, вот, скоро там их не будет вообще, вот, э, то оставляю свое право обратиться к Прокурору на основании какого-то пункта этих правил. Вот. И на следующий день меня повезли на судмедэкспертизу. Вот. Я прошел судную экспертизу, мне подтвердили все эти побои, но которые увидели уже, потому что кое-что уже сошло. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, это было зафиксировано. Ну и последствия по выходу из ИВС меня, следователь, опрашивала по вот этому заявлению про то, как там что было и так далее. Вот. Ну, впоследствии, естественно, никакого дела не было возбуждено. Я обжаловал это, отказ возбуждения уголовного дела прокуратуру. Прокуратура сначала написала, что дело находится в областном управлении на проверке, поэтому она ничего не может сказать, пока не оттуда не придет. Я, в общем-то, собирался писать жалобу на такой ответ, Но, если честно говоря, не успел. Сегодня мне пришло, то есть сегодня, 22-23 ноября, пришло письмо из прокуратуры о том, что В дополнение к тому, что она раньше писала, посмотрев все эти материалы предыдущей проверки, пришли к выводу, что та проверка была проведена неполно, и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по побоям отменено, и материалы направлены на дополнительную проверку. Ну, это как раз и теперь. В принципе, я надеюсь, что они будут uh, учитывать все те uh, показания мои, которые я изложил в жалобе на постановление об отказе. Uh, вот. ну, будем надеяться, хотя, конечно, надежда очень слабая, что виновно в избиении меня будет привлечен уголовной ответственности. Суд определил мне 12 суток административного ареста, но я э, в августе просидел 10 суток, а потом, когда э, 14-15 числа выпускали всех э, задержанных по э, этим статьям 23-34, 23-4, вот меня тоже выпустили, несмотря на то, что я не э, просил, <laughs> чтобы меня выпускали. Вот, э, впоследствии я... Обращался с жалобой на то, на каком основании меня освободили раньше срока, поскольку, изучив все кодексы и правила, я не увидел законных оснований освобождения меня раньше предусмотренного срока. Тот ответ, который я получил из областного управления внутренних дел, где ссылались на то, что в каких-то там исключительных случаях, когда нет возможности содержать задержанных, их, пускают. В общем-то, я рассматривал такую бессмысленную отписку, поскольку замечательно они имели возможность содержать всех задержанных, а кого не имели возможность содержать именно в, УВД, в ИВС, с УВД Могилевского облсполкома, они просто переводили или в СИЗО, Тюрьмы, которые расположены рядом, либо же увозили в такие же ИВС в районах области. Но мне так и не дали разумительного ответа, но зато уже в в ноябре, 6 числа, меня задержали отбывать неотбытые двое суток того ареста августовского. Вот, то есть получилось, что мой арест, тот 12-суточный, был разделен на два. На два. То есть тогда было 10 суток, и потом э, двое суток вот, в, в, в ноябре. Ноябрьское задержание проходило, э, ну, конечно, конечно, жестко. В принципе, они могли бы меня просто-напросто вызвать повесткой и сказать, что так-то и так-то, вот вам нужно насиживать ваши два дня. Хотя я в той своей жалобе писал что прошу меня не привлекать, меня не направлять на отбытие вот этих двух суток ареста, поскольку меня выпускали не по моему желанию, не по моей инициативе. Я не требовал меня выпускать раньше того срока, который мне определил суд. Несмотря на то, что никакой моей вины не было, но тем не менее... Как был незаконный и арест, и наказание, таким же образом было незаконным и освобождение 15 августа. Вот. Но, тем не менее, они меня остановили, когда я ехал на машине, не только выехав с своего двора. Сказали, что вот, значит, на вас постановление, чтобы вы вот были свои двое суток. Ну, хорошо. И я говорю, ну, поставлю машину, занесу вещи. Я хотел переодеться, потому что мне не хотелось в такой выходной одежде ехать в ИВС. Также не хотел туда везти все свои документы, которые у меня были, там, на машину и все остальное. Вот. Я сказал, я занесу документы и приду к вам. Вот. Когда я поставил машину и пошел заносить то все, как мы договорились. Они вдруг мне на перерез э, выехали. Я не успел даже дойти до дверей подъезда. Они начали меня запихивать в свою машину. В итоге я постарался максимально избавиться от всех своих вещей, которые у меня были. То есть э, сумка, ключи, то, что я, вот, я в руках держал, потом соседи подобрали, отдали моим родным. Вот, Но они тем, не, тем временем меня запихали опять, вернее, не опять запихали в машину и повезли в РВД. вот, При этом преобразив, что если я буду значит, дальше что-то хотеть, то заведут административное дело, опять же, по неповиновению законному требованию сотрудника милиции. Вот. Ну, в общем-то, вот таким вот образом было это задержание, и после этого меня, после РВД, в комнату для задержанных меня не помещали, а достаточно быстро повезли в ИВС. И двое этих суток я, опять же, находился один в двухместной камере. Между этими двумя было задержание 27 сентября. Я как корреспондент, как журналист интернет Портала Могилевский регион. 6TV.by Снимал 23 числа акцию, которая проходила в когда была это так называемая крысиная коронация. Вот. И там я поснимал, поснимал, и что-то скинул все фотографии и маленькие комментарии относительно каждой из них, значит, редактору, и сам пошел домой. Это было 23-го. А 27-го, когда я на очередную акцию пришел, чтобы фотографировать там, освещать ее. В общем-то, мне не дали это сделать, когда только начинал. Она еще даже не... люди еще даже не собрались, но тем не менее, так, превентивно некоторых стали задерживать. И вот эти содержания я фотографировал. В итоге задержали и меня, но поскольку акции, как такового еще не было, когда меня отвезли в РУВД, там мне предъявили значит, 23.34 за предыдущую акцию, в которой я якобы принимал участие, там шел толпы людей, которые кричали, несли символику и так далее, выражали свое недовольство итогами выборов, которые прошли 9 августа. Вот. И значит, я виноват в том, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Вот. Самое интересное, что... Тут даже не столько действия сотрудников РОВД, вот, поскольку там в, да, в данный момент уже было все, ну, без всякого насилия особого. Вот. А как проходил суд? Суд проходил по скайпу, но при этом в кабинете судьи были люди, которые пришли на этот суд присутствовать. Все мои... Ходатайства вообще не воспринимались. То есть я заявлял свидетеля, который меня видел, что я снимал, и и как это было задержание, что меня задержали не тогда, когда было указано в материалах этого административного дела, а задержали раньше. Но самое интересное, когда меня задержали, я требовал, чтобы мне разъяснили мои права. Каждому административно задержанному сотрудники милиции обязаны разъяснить права. Обычно это не делается, если честно. Но и представляют просто бумажку, вот, прочитай и распиши, что ты ознакомлен. Но поскольку большинство задерживаемых – это не юристы, естественно, они могут не так понять, как, как юрист бы понял, что написано в этих э, правах, вот, в бумаге, где описываются права. Поэтому повязанность сотрудникам милиции входит разъяснение этих прав. Вот. Мне права не были разъяснены, и это я указал в протокол, протоколе. Вот. Судья на это никакого внимания не обратила. Также она не обратила никакого внимания на то, что у меня арестовали телефон. Вот, хотя суд должен был бы э, принять решение о дальнейших действиях с арестованным имуществом. Вот я последовательно это посылал жалобу. Э, э, она как бы ну, успехом не завершилась. То есть, что я сейчас сказал, что все, все хорошо, все правильно. Пускай сами разбираются, милиция, что делать с вашим телефоном. Вот, я планирую дальше жаловаться по этому моменту вот, вот такое вот поведение судьи которое впоследствии мне вынесло 13 суток ареста вот только на основании там секундного видео где я иду причем там не толпа людей вот на этом видео а, ну я просто иду с телефоном в руках Это уже считалось достаточно доказательством того, что я принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, где люди шли, махали руками, что-то кричали и так далее. Когда я спросил, вообще это суд над кем, над Лапцевичем или вообще над всеми-всеми людьми, которые э, когда-то где-то шли, а из них один был я и теперь несу ответственность. В общем, судя мне ответа не дала но зато дала 13 суток. Эти 13 суток прошли, конечно же, намного ну, интереснее, так скажем, чем те предыдущие, поскольку я попал в компанию людей, которые, ну, вообще, они все молодые, были, намного многие ну, значительно моложе меня. Вот, я бы никогда не подумал, что вот эти парни так э, ангажированы в политику, там, э, в права человека. У нас, вообще-то, у нас э, чуть ли не через одного э, в руках была Конституция. Все ее читали. Вот. Я, если честно, я просто поражался. Я никогда не ожидал бы э, вот, это, не знаю, 25-летних, там, ну, там уже чуть старших парней вот э, такого интереса к этим э, документам. Причем это были... Парни, которые, это не какие-то студенты, там, престижных вузов, там, или еще кого даже просто вузов. А, ну, почтальон, там, дальнобойщик, повар, кто там еще был. Ну, в общем, такой вот средний рабочий класс, так скажем. Вот это вот очень удивляло. Ну, я старался им каким-то образом что-то помочь в плане описания жалобы и всего остального. Но мне было с ними намного интереснее проводить время, чем когда я сидел один. Потому что ну, я видел это... ну, То, что, наверное, хотел всю жизнь видеть, вот я увидел в той камере всех этих людей, которым интересны свои права. Потому что, к сожалению, большую часть своего своей жизни, я нахожусь среди людей, которым абсолютно неинтересны ни права человека, ни какая-то политика Белоруссии. Вот. Ну, по крайней мере, так было очень долгие годы. Сейчас, наверное, ситуация поменялась. И вот это вот э, окружение меня очень как-то вдохновило. Ну, Я хочу сказать, что до последнего времени, до того, как вот сегодня в ИВС ВВД Могилевского, э, Могилевского обл. исполкома не привезли Арестованных из Жодина, из Минска. вот, Тут порядки были намного более лояльные. Вот. То есть сегодня мы знаем, что там в камере могут находиться, там в 10 например, камере могут находиться намного больше человек, чем по количеству, на которое она рассчитана. Вот. В принципе, каких-то особых претензий к сотрудникам ИВС ни в том, ни в другом, ни в третьем случае за, за этот год, что я там находился, у меня не было. Вот. Были такие отдельные моменты, например, громко играла радио, Ну, я думаю, что не так страшно, тем более, что можно было научиться его и приглушать самостоятельно. Вот. Я даже ни одной жалобы не написал на них. На сотрудников ИВС в этот, в этот раз, то есть, ну, те 13 суток, которые мне дали. А в тот раз, ну, вот только то, что меня не своевременно повезли на судную медэкспертизу. Я, в принципе, это говорил еще там, и, и, когда находился в ИВС, меня каждое утро приводили мерить давление, поскольку я принимаю таблетки, я говорил там. Это как раз были те события вот, 10-го, 11 августа. Я не знал, что происходит, но из разговоров с сотрудниками ИВС я кое-что начинал понимать, что что-то идет там, за решеткой, по ту сторону решетки, не так, как, наверное, властям хотелось бы. И я говорил, что к вам у меня претензий нет к рядовым сотрудникам, а вот к администрации есть, что меня не своевременно повезли на субмедэкспертизу. Наверное, не столько наверное, отдельно по Могилеву, а, наверное, в целом по стране стоит говорить. Э, ситуация, конечно, усугубляется, становится более мрачной такой. Э, вот э, Наступает вот такая политическая реакция. Э, в, мы видим, что силовики, они, получив... Безнаказ... возможность безнаказанно избивать и, наверное, и убивать людей действует все жестче и жестче. К чему это приведет, я не знаю, но как бы, прогнозы очень, на ближайшую перспективу у меня очень пессимистические. Вот. Хотя, конечно, впоследствии демократии и права человека все это возьмет вверх, у меня как бы сомнений нет. <клес> Другой вопрос, я не знаю, когда это произойдет. Но пока мы переживаем период политической реакции, период э, подавления инакомыслия, а это заключается в том же самом подавлении протестов, э, то пока что что ситуация только лишь становится хуже. Но перспективы, конечно же, я надеюсь, это светлое будущее, так вот
0: скажем. Вы слушали подкаст из серии «Пресса под прессом». И пока белорусских журналистов продолжают преследовать за то, что они делают свою работу, мы продолжаем собирать свидетельства.